0: Predicación, 21 de mayo del 2023. Título, Café de Tres. Pasaje, Juan 17. Hemos estado eh, caminando por la vida de Jesús, sus palabras, lo que le dijo a sus discípulos. Hemos estado aprendiendo acerca de quién es ese verbo que se hizo carne. ¿no? Hemos estado aprendiendo como iglesia, la importancia de entender que ese verbo que se hizo carne, no solamente se hizo carne y murió, sino que resucitó. ¿Se ¿Sí te acuerdas? Estamos hablando de Cristo Jesús. Pero la idea de que resucitó tiene el sentido de que pagó tus pecados. ¿Sí? Y que tus pecados fueron perdonados en dónde? En la cruz del Calvario. Y que Cristo resucitó y que Cristo está vivo y que Cristo viene por nosotros. ¿Sí? El día de hoy titulé Café de tres, esta, esta predicación, porque nos toca el, el capítulo 17 y el capítulo 17 se centra en la conversación que tuvo Jesús. ¿Con quién? Con el Padre. Pero ahí había otros. Te, te acabo de terminar de hablar ¿con quienes, Con los discípulos y les explicaba. Yo me voy, lo voy a enviar al, me, al, al, al Consolador. Este, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Se la pasó un montón de capítulos atrás hablando con sus discípulos. Pero de repente se voltea, mira hacia el cielo y comienza a hablar ¿con quién? Con el Padre. Pero... Eso no significa que los discípulos se desaparecieron, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado así como... Aquí lo tomamos como mala onda, pero de repente estás hablando con alguien y de repente se voltea y comienza a hablar con el otro y tú te quedas así como que... ¿Qué hago? ¿Te ha pasado? A mí me pasa muy seguido y, y, y lo peor es que a veces la aplico yo mucho esa. Que soy muy... bastante raro, ¿no? Pero... Lo que pasó aquí es que ese momento en donde Jesús está hablando con los discípulos y de repente mira hacia el cielo y voltea y comienza a orar al Padre, deja esa conversación de tres. ¿No? Está los discípulos, está Jesús y está Jesús en una plática con quién? Con el Padre. ¿Te gustan las pláticas? Creo que a todo mundo le gustan las pláticas, ¿no? ¿Has ido a tomar un café alguna vez? ¿eh? Vayamos a tomar un café. Cuando te sientes mal, no le vas a tu amigo o oh, amiga, lo que sea. Oye, ¿y qué te dicen? Pues vente a tomar un té. O vente a tomar un café. ¿Por qué? Porque van a hablar. Van a hablar de cosas importantes. ¿Sí? Y lo que vamos a ver hoy es eso, ¿no? Ese momento en donde está el Padre, Cristo, y los apóstoles, en una plática, en un café de tres, obviamente no, están en un café, pero imagínenselo, simbólicamente, están en una charla, pero esa charla es como decía mi abuelita, ay, ya se me olvidó, pero es, te hablo Juana para que me escuches Chana, ¿sí o así? ¿Si, si has aplicado esa también. Así como que, ay, no le puedo decir directamente pero y entonces, pero para que escuche el de acá, ¿no? Que tiene que escuchar. Esta conversación es muy así. Vamos a ver cosas que dice Jesús al Padre, pero que esas cosas son bien útiles para ti y para mí. Eran bien útiles para los apóstoles. Entonces, hoy, imagínate que vas a entrar a una charla, a una plática, a un, cafe, un cafecito, en donde vas a escuchar lo que Jesús le dice al Padre, pero eso, lo, eso que Jesús le dice al Padre es para ti. Y es para mí. ¿Sí? Oramos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque eres bueno y nos permites venir delante de tu presencia y venir delante de tu palabra. Y porque nos hablas. Porque tu palabra es lámpara, a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino tu palabra es nuestro pan diario Señor tu palabra es lo que necesitamos es nuestra guía es nuestra ayuda Señor gracias gracias porque en ti tenemos paz en ti tenemos gozo, en ti tenemos seguridad en ti tenemos consejo gracias Señor te pido Señor por todos nosotros para que podamos Abrir nuestros oídos espirituales, escuchar tus palabras y ponerlas, Señor, en acción. Gracias por todo esto, en el nombre de ti, Hijo amado. Amén. Ya saben que cuando estoy nervioso digo cosa y media, pero no más ríense. ¿no? Comenzamos, versículo 1 del capítulo 17. Ya que habló Jesús con sus discípulos, dicen. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, y aquí comienza el, escucha Juana, ¿no coma? Te hablo Juana para que escuches Chana, ¿sí? Dice, y entonces, antes de entrar a, a, a la primera parte que es del versículo 1 al versículo 11 es la primera parte y es la verdad número uno, quiero que nos quede muy claro para qué nos sirve la palabra de Dios. En 2 en, en Timoteo 3.16, Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es que Inspirada por Dios, es una verdad. ¿Quién es el que inspiró esta escritura? Dios. ¿Te acuerdas lo que siempre te pregunto y te digo, ¿cuántos de aquí saben más que Dios? Y pues así como que, no, pues yo no... ¿Cuántos de aquí piensan que saben más que Dios? No, pues no. Entonces, ¿por qué no le obedeces? Pensamos que sabemos más que Dios muchas veces, ¿no? Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Dios la dijo. Y si Dios la dijo es porque Dios sabe por qué las dice. Dios sabe por qué necesitamos esa palabra. Dios sabe por qué necesitamos esa guía. Dios sabe por qué nos dice cómo se vive la vida. Porque Dios es el sustentador de la vida. ¿Sí? Entonces, toda la escritura es que... Inspirada por Dios. Primer punto es eso, es, por, es divina. Segundo punto, y esto es básico para tu vida, es útil. Es un utensilio. De ahí viene la palabra útil. De ahí lo llevas hacia dónde? Hacia es una herramienta. ¿Para qué te sirven las herramientas? ¿Cuántos, cuántos de ustedes han tratado de clavar un clavo en la pared con el dedo? ¿Se puede? No, no se puede. Eso significa que yo tengo una, un déficit de fuerza. ¿Qué necesito? Pues un martillo. Algo que sea duro, que sea más duro que mi dedo, que cuando le pegue no se vaya a sangrar como mi dedo, no se vaya a romper como mi dedo. Y entonces agarras un martillo, si tienes un martillo bonito, pues ahí, si no agarras uno de esas cosas con las cuales las mamás hacen la salsa en el molcajete, y ahí le estás dando, ¿no? Y tu mamá te cacha, ¿por qué andas? Ahí? Mamá, si no encontraba un martillo. Pero te funciona para un martillo, ¿necesitas qué? Una herramienta, un útil. La palabra de Dios, aparte de ser inspirada, es una herramienta, es un utensilio para que tú vivas en este mundo. Porque este mundo está complicado. ¿Sí o no? ¿Cuántos no han tenido problemas en este mundo? ¿Cuántos no han tenido dificultades en este mundo? ¿Cuántos no han tenido tristezas en este mundo? ¿Cuántos no tienen dudas, situaciones difíciles? ¿Cuántos no... cuántos necesitamos saber cómo actuar en este mundo? O ya todos aquí son unos sabios... Que ya nada me toca, nada me pega. Yo soy el super sabio del universo. Necesitamos herramientas para poder caminar en este mundo. Y la herramienta que tenemos es qué la palabra de Dios es inspirada y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? Entonces tenemos la palabra de Dios que es útil para nuestras vidas. Es importantísimo. Todas las veces que tú vienes a la iglesia, que tú escuchas la palabra de Dios, Dios te está dando el martillo para que claves. Porque Dios sabe que vas a tener que clavar en la pared. Y sabe que no vas a poder con el dedo. Y que necesitas una herramienta. Y la herramienta es su palabra y su consejo. ¿Sí? Así que las verdades de Dios son para nosotros utensilios, son útiles, son cosas que no es una cuestión de ¡Ay, sí, ya, sé sí, una verdad de Dios! Y ahora ya es algo para que te pongas, son como los zapatos. Dios te da una verdad para que te lo pongas, no para que lo tengas ahí en la vitrina bien bonito y no lo uses. Porque si no, te vas a lastimar los pies y Dios no quiere eso, ¿vale? Así que vamos con la primera verdad. ¿Verdad uno? Que nos va a dar Jesús para que nosotros podamos entender y vivir de una forma sabia en este mundo. Versículo 1. Dice que Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a, quienes, a, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo Fuese. ¿Qué le está diciendo aquí Jesús al Padre? Señor, ya ha llegado la hora, ya vas a, a llevar a cabo tu obra, ya me vas a glorificar, glorifícame. ¿Pero qué, cuál es el sentido de todo esto? Juan 3.16, ¿qué dice? ¿Te lo saben? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está enseñando aquí Jesús? Dios en Cristo iba a cumplir algo impresionante para el ser humano. El ser humano tenía un problema grande. ¿Y cuál es el problema grande? El pecado. Los que han estado en Romanos, a ver, ahí va. La pregunta siempre la hacen hoy, ahora la voy a decir yo hoy. ¿Cuál es la raíz del pecado. ah mira, ya, ya están más unisonos Pensar que sabemos más que Dios. ¿Qué significa pensar que sabemos más que Dios? Significa que Dios nos dice, ama, y nosotros decimos, ah. Dios nos dice, por la derecha, y nosotros le decimos, ¿pero por qué por la derecha? Dios, como que se me hace que no estás viendo lo que yo estoy viendo. O sea, pero nosotros pensamos que sabemos más que Dios y por eso Dios dice por la derecha y nosotros nos vamos por dónde. Por la izquierda. ¿Por qué? Pues porque Dios no sabe tanto como yo. O sea, Él no está aquí. Él no ve lo, lo que siente en mi corazoncito. Él no sabe mis necesidades. Él anda por allá en el topus Uranos, ¿no?, allá feliz, ¿quién sabe qué hace? pero allá feliz, yo soy el que aquí me estoy este, acabando ¿yo qué le voy a acercar? ¿te das cuenta? la raíz del pecado es que creer que sabemos más que Dios pero el problema, ojalá y se acabara todo el asunto pero ahora, segunda pregunta de estudio de romanos ¿cómo se hace patente el pecado? ¿cómo se hace visible el pecado? ¿te acuerdas? En el otro. ¿Por qué? Porque cuando mientes, ¿a quién le mientes? Dios dice, no mientes. ¿Y tú qué haces? Mientes. ¿Pero a quién le mientes? ¿A Dios? ¿A quién le mientes? Al otro como tú. Cuando le robas, ¿a quién le robas? Al aire. Le robas a otro que trabajó, ¿no? Cuando engañas, ¿a quién engañas? ¿A quién destrozas? Cuando matas? ¿A quién matas? ¿En dónde se muestra el pecado? ¿En dónde se muestra el, el pecado en toda su dimensión y en toda su materialidad? En la relación con el otro. Y nada más date cuenta del mundo en el que vivimos, de cómo se vive toda esta destrucción entre las familias, cómo se vive toda esta destrucción entre las sociedades, cómo vas por la calle y de repente ya se están peleando. ¿Sí lo has visto o no lo has visto? Cómo están defraudando por allá, cómo están mintiendo por allá, cómo hay corrupción acá y piensan que la corrupción se queda ahí, pero ¿quiénes son los que están siendo robados? Los de abajo y cómo hay miseria en este mundo y pensamos que eso es por casualidad. Y no entendemos que el pecado es un producto de quién? Del hombre y es violencia hacia el hombre, del hombre al hombre. Y así vives. Y así vivías antes. Y entendemos que el pecado no solamente cuando tú lo haces, pues es hacia el otro, sino también tú vives las consecuencias del pecado del otro. ¿O ¿Alguna vez a alguien le, le han robado? Se siente bien bonito, ¿eh? ¿verdad? Ay, señor, ojalá un ratito me vuelvan a robar. ¡Qué bendición! ¿Se enojan o no? y que no ahora si sí ahorita me las va a pagar y vas atrás y agarras la piedra y corres ¿no? a ver si la alcanzas y ahí está pecado con otro pecado y otro pecado y vivimos en un mundo completamente en donde no nos aguantamos los unos a los otros y aunque le digas al amor de tu vida te amo pero si no llevas a cabo lo que Dios dice pues va a ser pura mentira aunque le digas a tus hijos, siempre te voy a cuidar hasta el final. Si no estás en el amor, nunca vas a poder hacerlo. Porque el hombre necesita un salvador. Y qué es lo que la verdad número uno que tú tienes que entender hoy es que esa salvación ya ocurrió. Que solamente era una forma en la que Dios iba a librarnos de este problema tan grande que tenemos que se llama pecado. Y la única forma en la que tú y yo íbamos a ser librados de este problema tan grande que tenemos, que se llama pecado, es por medio de quién? De un hombre, de Dios hecho hombre, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y aquí Jesús le está diciendo al Padre, Padre, la hora ha llegado. ¿Sabes? Y era el momento en donde Dios iba a hacer su obra en este mundo, y era el momento en donde tú ibas a tener ese momento de salvación. Tú y yo íbamos a tener ese momento de salvación, la hora ha llegado. ¿Y qué iba a hacer el Padre? Glorificar al Hijo. ¿Y cómo lo iba a glorificar? Cristo iba a qué? Morir e iba a resucitar. Filipenses 2. Aquí se encuentra la forma en la que Dios glorificó al Hijo. Le dice Jesús, Padre, glorifícame para que yo les dé vida eterna. Y ve lo que dice Jesús, versículo 3 del capítulo 2 de Filipenses. Lo que dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué diferente, ¿no? De la vida de pecado, que todo el tiempo estás mirando por lo tuyo propio, porque no le haces caso a Dios. Y ves al hombre que es obediente por completo a las palabras del Padre, que no busca lo suyo. Y ve lo que dice. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿te das cuenta? ahí va a ir luego viene la glorificación y aquí está la glorificación por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en, la, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La glorificación de Cristo pasa por el perdón de tus pecados. ¿Por qué el Padre glorifica al Hijo porque perdonó tus pecados. ¿Y por qué los perdonó? Porque cargó en Él el pecado de todo el mundo. Tus pecados, tu identidad fue completamente transformada. Estabas muerto y ahora en Cristo estás vivo. La glorificación de Cristo para nosotros es vida eterna. Y entonces una de las verdades que tú tienes que tener muy claro y que te va a ser muy útil en la vida cristiana y para lo que vaya a venir en tu vida es que tú tengas muy claro quién eres en Cristo. Pero quién eres en Cristo significa que entiendas lo que Cristo hizo en este mundo. Que tú, cuando entiendas que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, lo entiendas porque entiendes que Cristo murió por tus pecados, pagó tus pecados, el Padre aceptó la ofrenda por tus pecados, ¿y qué hizo el Padre? ¿Exaltó a quién? A Cristo. Lo glorificó, le dio nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla. Le dio la potestad de ser el salvador del mundo, de dar vida eterna a todos los que están y que se acercan en arrepentimiento al Padre. ¿Te, ¿Te das cuenta? Pero eso te está dando identidad a ti. Y tú necesitas entender muy bien que tus pecados han sido, ¿qué? Perdonados. Necesitas entender muy bien que ya eres santo y sin mancha delante de Él. Necesitas entender muy bien que con Cristo juntamente moriste y con Cristo juntamente resucitaste. ¿Y eso qué significa que el pecado ya no se enseñorea de ti. Eso es importantísimo, pero eso no tiene que ver con el esfuerzo que tú hagas. Eso tuvo que ver completamente con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y tu identidad entonces depende no de lo que tú muestres ahorita como hermano cristiano, sino de lo que tú eres en el, por la obra de Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es una primera verdad. Ve lo que sigue diciendo en Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, estoy en el versículo 6. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros somos. Y esta es una de las cosas más hermosas y más maravillosas que tú debes de tener como verdad, verdad número uno, es entender que por la obra de Cristo tú eres guardado en el nombre de Cristo. ¿Sabes por qué tienes vida eterna? Porque Cristo vive. Es una realidad absoluta. Cristo resucitó, hermanos. Y está sentado a la diestra del Padre. Y eso te da a ti una seguridad completa de, que, de quién eres frente a Dios. Dios ya no es tu juez. Dios es ahora quien? Tu Padre. ¿Por qué? ¿Por has creído en el Hijo de Dios? Dios ya no es el policía que está viendo a ver si te equivocas o no te equivocas. ¿Dios qué es ahora? El que te guarda en el nombre de quién? De Cristo Jesús. Es muy importante esta verdad número uno para tu vida. Porque el problema cuando batallamos con el mundo es que lo primero que se nos olvida es quiénes somos. Y entonces comienzas a decir, no, pues yo soy una rata asquerosa, es que yo soy un iracundo, yo soy un loco, yo soy un, este, no sé, lo que quieras, depresivo, todo lo que te imaginas, que te da tu identidad y que ahí andas caminando, no, pues yo no puedo con esto, yo no puedo con aquello, porque no, pues es que yo soy eso. Pero si estás entendiendo la obra de Cristo, vas a entender perfectamente que tú eres en Cristo. Que tú tienes la identidad de Cristo, que tienes la mente de Cristo. Ya no eres ese iracundo, ya no eres ese depresivo, ya no lo eres. ¿Por qué? Porque fuiste a Depresivos Anónimos, al Club de los Optimistas. No, porque Cristo murió y pagó tus pecados y te dio una nueva vida en Él. Y esa nueva vida no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que eras antes de Cristo. Porque tu nueva vida está guardada en quién? En su nombre, por el Padre. Necesitas entender muy bien tu identidad. Es la verdad uno. Acuérdate muy bien tu identidad porque en la batalla necesitas esa herramienta. En la batalla diaria de tu vida. ¿Quién eres? Segunda herramienta, Verdad 2. Pues ya que tengo una nueva identidad, ya que mi identidad es Cristo, pues ahora, ¿cómo funciona esto en este mundo? ¿No? ¿Cómo vivir en este mundo con esta identidad? Ve lo que dice el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Hablaba de Judas, aquí le está hablando a los apóstoles. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ve lo que dice. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del Mundo. Primer punto, tu identidad te hace entender que no eres del mundo. Cuando hablamos del mundo no es que seas extraterrestre o no hablamos de la Tierra. ¿no? Hablamos de lo que el mundo configura o cómo el mundo configura la identidad de cada uno de ustedes. Tú eres depresivo, tú eres este, colérico, tú eres las cosas que dice el mundo que somos cada uno de nosotros. Eso es lo que te configura y te está diciendo Jesús: tú ya no eres eso, tu identidad es quién? Cristo Jesús. Esa es una realidad completa. Y ve lo que dice después. Tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de qué? Del mal. Y esta es otra de las cosas más muy, muy importantes que tenemos como cristianos. Estamos en este mundo. Y seguimos sufriendo las cuestiones de este mundo. Como cristianos, ¿o cuántos de ustedes que han nacido de nuevo ya no los han vuelto a asaltar nunca? ¿A cuántos de ustedes no los han defraudado ya nunca? ¿A cuántos de ustedes no han tenido ganas de matar a alguien porque se pasó de lanza? ¿A ¿Cuántos de ustedes no los han engañado otra vez? Estamos en este mundo, este mundo que está dominado por qué por el pecado, pero nosotros ya tenemos otra estirpe, ya tenemos otra forma de vida, ya tenemos otra identidad. ¿Y cuál es la oración de Jesús? La oración de Jesús es la siguiente, dice, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí se encuentra una de las cosas más importantes para nosotros como hijos de Dios. Santificar. ¿Qué es Santificar. ¿Qué es algo santo? ¿Lo sabes? ¿Qué? Apartado, ¿no? Es algo que tú apartaste, que le diste un mayor significado. Imagínate que tienes muchas plumas juntas, pero siempre hay una pluma que tú dices, no, esa no la toques. ¿Por qué? Si sirven para lo mismo que todas las plumas. No, 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 no. Pero esa significa para mí algo más. No sé, esa me la dio Chayán, ¿no? Decíamos ir a su O esa me la dio Maluma, no sé. Por eso es más importante, pero no es más importante porque sea una pluma como mejor, sino por el significado que tú le estás dando. ¿Qué estás haciendo con esa pluma? Lo estás, la estás santificando, la estás apartando, la estás quitando del resto. Esa es la santificación. Y la forma en la que Dios nos aparta o nos santifica es por medio de qué? de su palabra en nosotros y su palabra en nosotros lo que nos da es sabiduría para poder vivir en este mundo de forma distinta sí por eso nos dice aquí santifícalos en tu verdad tu palabra es que verdad y entonces la palabra de Dios nos va a dar a nosotros que ya conocemos el evangelio, que ya entendemos nuestra identidad, nos va a dar esas herramientas que necesitamos para vivir en este mundo que aún es un mundo caído y que aún nos golpea. ¿Cuántos de ustedes se han quedado sin trabajo en algún momento? ¿Y a cuántos les ha llovido maná del cielo? No se dejan los, las greñas de repente así como, chale, no tengo trabajo. Y tengo que pagar mañana. ¿No han sentido eso? ¿O cuántos, de ustedes, o cuántos no se han enfermado? Y de repente estás así, con los, tronándote los dedos, en, eh, para esperar que la, la respuesta de los médicos, de los análisis, de si es cáncer o no es cáncer. Y si sí es cáncer, ¿y ahora ¿Qué? ¿O tienes miedo de que le pase algo a alguien porque ves cómo vive este mundo? ¿No? ¿O no son como yo todos mis Tal vez. Son las de super ¿no? Tenemos eso porque lo vivimos cotidianamente. Pero Dios, ¿qué, ¿qué hace? Entendiendo la identidad que tenemos en Él y entendiendo muy bien lo que ahora podemos hacer por la palabra que nos capacita y que nos ayuda para poder llevar y entender nuestra identidad y llevarla a cabo día a día, nos santifican su verdad porque su palabra es verdad. Y ve lo que sigue diciendo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, tu santidad proviene de la santidad de Cristo. No de lo que tú hagas. Tú eres santo porque Dios es santo. ¿Se te das cuenta de esto? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de venir, de creer en mí por su, por la palabra de ellos. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate esto, ¿para qué nos sirve que la palabra de Dios nos dé herramientas, nos dé útiles, nos ayude, nos dé sabiduría para vivir, para poder ser esa luz en este mundo que está completamente dividido, que se está completamente divorciando todo el tiempo, que se está peleando todo el tiempo, que se está violentando todo el tiempo, para que la iglesia sea ese lugar de unidad y que tú entiendas que tú, por el, la identidad que ya tienes en Cristo, tienes la capacidad de amar y la capacidad de qué? De perdonar. ¿Cuál es el testimonio de la iglesia para el mundo? Ir y hablar, Cristo te ama? Sí, pero el testimonio real es que la iglesia se ame los unos a los otros, que haya unidad. Y créeme que ese punto es uno de los puntos más complicados, porque en la iglesia nos ofendemos. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces te has ido de una iglesia porque ese hizo esto y aquello? Y hasta parece, y hasta parece que es lo mismo que lo que pasa aquí con lo que pasa allá en mi trabajo. Pero nosotros, el fin y el sentido que Dios nos ha dado de nuestra identidad es que podamos vivir lo que el mundo no puede vivir que es el amor, que es la, el ser uno como Cristo y el Padre es uno, que tú y yo seamos uno, basados en qué, en el amor y el perdón. Y lo hemos hablado muchas veces, muchas veces. ¿Por qué tú puedes perdonar? ¿Por qué tú puedes amar? ¿Qué te dice el mundo? Para amar, primero hay que amarte a ti mismo. Es la tontería más grande del mundo. Pero nos las creemos, ¿no? No, si yo primero me tengo que amar, hermanos, déjame, voy de un tiempo para amarme primero a mí mismo? Ya después te amo. Sea payaso. ¿Por qué? Porque tú experimentas el amor diariamente y lo entiendes perfectamente porque cuando aún éramos enemigos de Dios, ¿qué hizo Dios? El justo por los injustos para llevarnos a quién adiós tú perfectamente sabes lo que es ser enemigo de alguien y que ese alguien te ame para poder amar a otro primero necesitas haber experimentado el amor de dios verdadero en tu vida cuántos de aquí han experimentado ese amor cuántos de aquí eran enemigos de dios y hoy, y hoy son amigos por la gracia y la, la vida de cristo y su muerte y su resurrección tú tú lo sabes Tú sabes lo que es que Dios te perdone. Pero yo, yo no puedo perdonar que perdone a Dios. Tienes la identidad, ¿te acuerdas? Ya no vives tú, ya no vives tú sino vive quién. Cristo en ti. Ya pagó Dios tus pecados. Tienes la identidad que es en Cristo Jesús. Y ahora también tienes el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es que tú seas uno. Como el Padre y el Hijo son uno. ¿En dónde? En la iglesia. En tu matrimonio. En tu familia. Tienes el poder que el mundo no tiene. El mundo solamente tiene el poder de dividirse, 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 dividirse. Porque la patencia del pecado es el golpe hacia los demás. Pero el amor, ¿cómo se, cómo se expresa? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. ¿Y qué hay? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, mansedumbre, templanza. Entonces qué? Lo que, las verdades que Dios nos está dejando claras hoy es para que podamos vivirla cotidianamente que entendamos que Cristo ya murió, ya cumplió su propósito, ya fue glorificado y ese propósito hermoso ha transformado nuestra vida y nos ha empoderado para que nosotros seamos uno y para que el mundo nos vea y entonces crea. Porque el mundo lo que necesita es unidad. El mundo lo que necesita es la, el verdadero amor, el verdadero perdón. Y que tú y yo lo tenemos en Cristo y que tú y yo lo podemos vivir como iglesia. ¿Sí? Verdad dos. Y la última verdad, ya me acabé el tiempo, como siempre. Verdad tres, que te va a ayudar un montón. Verdad uno, ¿quién soy en Cristo? Verdad 2 soy iglesia y Dios quiere que sea uno con mis hermanos. Eso significa poder amar, poder perdonar, poder servir, poder ser de bendición y edificar en la iglesia. Y eso va a traer luz a dónde? A este mundo que necesita ese, esa luz. Que hace todo por ganancia, por conveniencia. Acá lo hacemos por qué? Por amor. ¿Sí? Y verdad tres. Y esa es una de las verdades que necesitamos básicamente. Muy básicas que se le olvida a la iglesia de Cristo. Todo el tiempo necesitamos recordar que Cristo viene. Porque ahí es en donde se encuentra el motivo de por qué haces las cosas. Jesús dijo alguna vez, no hagas tesoros en esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que en esta tierra, ¿qué va a pasar? La polilla y el orín corroen, donde ladrones minan y hurtan. ¿no? ¿Mejoras tesoros en dónde? En el cielo, donde la polilla y el orín no corren, cor corroen, ni donde ladrones minan, ni hurtan. Si tú estás entendiendo que tu identidad es en Cristo, que Cristo ya vino a este mundo, pagó tus pecados, tiene una nueva criatura en Él, y entiendes que tienes una vida eterna y que Cristo viene por ti, entonces para ti te va a ser muy sencillo decidir qué es lo mejor para hacer en este mundo. Ve lo que dice en el versículo? 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me Enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es tu esperanza en este mundo? ¿En qué vas a acabarte tu vida en este mundo? ¿Cuántos millones te vas a llevar? ¿Cuánta ropa te vas a llevar? ¿Cuántos gatitos que salvas te van a llevar? ¿Cuál es tu esperanza en este mundo? ¿Qué esperas para mañana? ¿Ver crecer a tus hijos? ¿Qué es lo que más esperas? El cristiano lo que más espera es que ¿Ver a quién? A Cristo. Porque eso significa el lugar perfecto en donde tú y yo podemos habitar, el lugar real en donde Dios nos va a abrazar y va a consolar nuestras lágrimas, en donde no habrá llanto, no habrá más dolor, no habrá más situaciones adversas. Esa es una realidad. Y por eso nosotros tratamos de edificar en este mundo en lo eterno. Por eso vale la pena que estés aquí. Porque te ayuda a recordar que lo más importante que tienes en esta vida es que Cristo resucitó. Que lo que le da sentido a esta vida es que Cristo vive. Es lo más importante. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto más necesitas para ser feliz? para tener contentamiento. Este mundo no te lo va a dar. Te lo pueden decir los que cada vez han tenido más dinero. De repente ya se les hace menos al dinero, aunque tienen más de lo que tenían hace años. ¿no? Antes nada más tenían un peso. Ahora que tienen 10, quieren 100, porque ya se gastan 99, ¿no? Y ya no les alcanza. Antes, o sea, y va así, o, o, o más amigos, o más fama, o lo que sea. Este mundo nunca te va a dar nada de eso. Pero Cristo ya pagó, ya resucitó y te ha dado la capacidad de hacer lo que el mundo no puede hacer. Y esto es muy sencillo. Lo que el mundo no puede hacer es amar. Y tú sí lo puedes hacer. ¿Por qué sí lo puedes hacer? Porque Cristo murió y Cristo resucitó y Cristo viene. Y cada vez que tú amas, cada vez que tú perdonas, cada vez que tú llevas a cabo la palabra de Cristo, estás haciendo tesoros en donde en el cielo. Allá en donde tu corvet no va a funcionar, pero en el amor que le diste a aquel que lo necesitaba va a ser lo más hermoso que jamás hayas construido en este mundo. No hagas tesoros en la tierra. Haz tesoros en dónde? En el cielo. Pero ¿cuál es la materia prima de esos tesoros? El amor y el perdón que tengamos en esa unidad que ya tenemos como Cristo y el Padre. ¿Sí? Vuélvelo a leer en tu casa. Vuélvete a meter ese escucha de lo que el Hijo le dijo al Padre. Y trata otra vez de entender esas verdades hermosas que Dios está diciendo y utilízalas para vivir en este mundo. ¿Sí? Oramos. Señor, muchas gracias. Ayúdanos a entender que es importante mirar cómo tú esta oración la hiciste para algo que iba a pasar y que ahora nosotros ya podemos disfrutar. Tú has glorificado al Hijo. Tú nos has hecho uno como iglesia. Tú nos has dado el poder para ser uno como tú y el Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar en amor como tú y el Padre. Y también porque nos ha dado esta esperanza y este anhelo de Cristo para con nosotros de que donde Él esté nosotros también estemos y que podamos comprender día a día que lo más hermoso que nos puede pasar en esta vida y que esperamos en esta vida es tu regreso, Señor. Es lo más bello porque eso va a mostrar tu poder y eso nos va a hacer entender y mirar lo que verdaderamente vale en este mundo lo que son verdaderamente las riquezas en los cielos Señor ayúdanos Dios danos entendimiento danos, danos claridad de lo que somos en ti a ti sea la gloria y la honra amén